2: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами автор, ведущая программы «Волшебный пендель» Ольга Быкова. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость, харизматичный, неординарный Николай Гришин. Коля является предпринимателем в области культуры, искусства, медиа, шоу-бизнеса. С 2006 года начал активно развивать навык ораторского мастерства и работать со зрительным залом. На самом деле, Колю я знаю давно, знакомы заочно, и у меня изначально было огромное желание создать с Колей какой-нибудь проект, да, вот в области, может быть, обучения персонала, либо непосредственно записать подкаст. Ну, начали мы с того, что сегодня мы выполнили цель number one, записываем сегодняшний выпуск. Коля у меня на скайп-линии, прямо из Москвы, прямо со съемочной площадки, за что Коле огромное спасибо. Тема непосредственно очень интересная, и тема касается того, как стать уникальным, узнаваемым на улице и связать свою жизнь шоу-бизнесом, а конкретно с миром кино и телевидения – в принципе, к Николаю обращаются непосредственно в агентство EasyCast, где Коля является на сегодняшний день основателем и управляющим партнером. И, в принципе, мы постараемся с Колей ответить на те вопросы, как стать известным актером или актрисой по какой дорожке идти, в какую сторону, какие навыки необходимо приобрести, как правильно расставить приоритеты при построении карьеры в этом направлении, как управлять собой на кастинге и не затеряться в толпе первичного массового отбора талантов. Об этом и многом другом мы сегодня будем говорить с Николаем Гришиным. Коля, добрый день.
0: Всем привет. Очень рад быть с вами в эфире.
2: Коль, давай вкратце все равно поведаем нашим слушателям, как ты вообще, скажем так, создавал непосредственно свое кастинговое агентство EasyCast, как пришла к тебе эта замечательная идея, то есть спрос родил предложение или наоборот, да? То есть и о специфике тех услугах, на которые на сегодняшний день вы оказываете.
0: Да, окей. Ну, в общем, началось все где-то порядка там, в 2005 году, наверное, я думаю так, мне было лет двадцать тогда, и я пытался создать бизнес в совершенно другой области, но один человек увидел, как я работаю с командой, как я людей мотивирую работать на перспективу, и он мне предложил выйти в качестве модератора, есть такая функция на телевидении, это человек, который руководит элитным залом, заставляет их плакать, смеяться, аплодировать, в общем, все, что угодно делать, и в том числе, там, работать порой с задержками, без доплаты там, и так далее. То есть это человек, который не просто ведущий, который говорит по начитному тексту или готовит какие-то шутки как КВНчик, а это человек, который реально умеет работать э, в условиях импровизации, именно выполняет совершенно неординарные задачи с большим количеством людей. И вот с этого все началось, на самом деле. Потом просто меня так это затянуло вся по сферы бизнеса, не просто нашего бизнеса, скажем, а именно непосредственно съемки, то есть вот, создание аудиовизуальной продукции. и мне было так интересно, что я начал все менять вообще в этой компании, и когда я в нее попал, она такая была похожа на какую-то то есть по сути это некое количество фрилансеров, которые просто под проекта собираются и работают, не сказать, бы что команды, наверное, каждый всегда видел свой интерес в этой ситуации. и больше того, территория вот от Красногор, на тот момент вообще была ну такой совсем откровенно колхозный, потому что люди тут урубили деньги. Они не думали вообще о том, что они делают, что они создают, что они изменяют, куда они идут, какие у них, какая у них цель. Даже не говоря про какое-то там планирование, годовое или аналитику, они даже не думали, что о том, что они будут все делать завтра. Uh-huh. То есть эти люди жили все сегодняшним днем. За полтора года, я увеличил оборот компании там, от трех до 35 миллионов рублей. Соответственно, меня так скажем стал партнером с 50%, то есть пополам с человеком, который меня все затянул. И я начал руководить его бизнесом. Три года так это все происходило, как-то это работало, то есть мы э, потихонечку двигались, но помимо там сарафанного радио, которое является основным инструментом продажи в нашей отрасли, мы больше, в общем, ни к чему не приходили, ничего особо не пользовались. Просто пытались справляться с задачами, с заказами и так далее. В какой-то момент, я, я еще параллельно, у меня началось партнерство с художником Павла Каблеевичем, мы например, делали с ним разные там, балеты, оперы, шоу различные там, и в разных странах, и возили на выставку работы в Штаты, вот, в прошлом году, на Атхенплс, мы показали свою работу, как современного уже арт то есть, художника. И так или иначе, в какой-то момент все-таки, я понял, что вот, мой бизнес, вначале мой бизнес, да, не партнерство с каким-то пускай влиятельным, но творческим человеком, а именно мой бизнес, то, что я строю, моя команда, это все-таки, наверное, важнее и важно монетизировать свое имя и именно вкладываться в свой бренд. Поэтому я вернулся вот в эту компанию, так усиленно началось дальше заниматься, и на сегодняшний день мы уже разошлись с моим партнером, который я когда-то во все в тему, потому что у нас mm-hmm. философия. Я предложил создать продукт, который решит на глобальном масштабе проблему коммуникации между продакшенами, режиссерами и людьми, которые э, снимают на сегодняшний день э, видеопродукцию в Москве, в России и, соответственно, людей, которые готовы сниматься этих во всех шоу. Потому что на сегодняшний день, опять же, отрасль, еще раз повторюсь, она колхозная. То есть э, какой бы продакшн, кого бы ни нанял на работу, будь то кастинг-агентство или кастинг какой-то директор, человек или компания найдет ему то, что она сможет найти, пользуясь теми инструментами, к которым она привыкла. То есть это там какие-то группы ВКонтакте, какие-то форумы mm-hmm. и так далее. То есть абсолютно не происходит никакого креатива, и даже, я не говорю, тем более о какой-то системе и о каком-то ресурсе, который мог бы решить вообще большинство проблем этой отрасли. То есть, скажем, если вы помните, в 90-е годы, когда нам разрешили, разрешили летать, в 91 год, решили вылетать вообще ну, за границу, у нас э, поначалу все это происходило так немножко с опаской. То есть как мы это делали? Мы спрашивали тети Вали, которая с пятого этажа у необеспеченный муж, и она куда-то уже летала. И спрашивали, в каком отеле она останавливалась. Потом спрашивали, через кого она заказывала путевки. Мы заказывали через тех же людей. Да, потом появились турфирмы, потом операторы. Все начало разрастаться. Но ну, в момент, когда появился ресурс booking.com, угу. э,
1: для
0: меня лично это было решение вопроса, потому что сегодняшний день я просто забиваю в этой системе, куда я еду, и сколько хочу потратить, там, скажем, на свой, э, свое размещение, свое проживание. Ну, и бюджет мне мне, угу. Да, то есть ну, система выдает мне как бы, все, что есть реально на рынке, причем зачастую на, э, по ценам ниже рынка. Угу. И это очень крутая штука. Я считаю, что это абсолютно тенденция того, как должно происходить вообще изменения, развитие, там, скажем, даже ну, там, некая эволюция, что мы движем в 21 веке, и автоматизация на сегодняшний день ⁇ это, наверное, самая перспективная вообще, чем стоит заниматься. Поэтому я лично в своем бизнесе сейчас занимаюсь автоматизацией своего сервиса, и, честно говоря, мне это даже гораздо интереснее стало, чем, в принципе, оказывать эти услуги. Мы работаем во всех сегментах абсолютно, то есть это реклама, кино, сериалы, телепроекты, корпоративы, флешмобы, абсолютно все, клипы, мы делаем все. То есть любая задача, когда необходимы люди в кадре, мы готовы ее выполнить, причем вне зависимости от того, насколько она сложная. И, естественно, да, слушай, да.
2: Коль, просто, просто да, 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 исходя, вот очень интересную тему по, затронул по автоматизации, правильно я понимаю, исходя э, из этой темы, что выходишь на сайт вашего кастингового агентства EasyCast, э, заполняешь бриф, заявку, да, исходя из бюджета, прям можно уже, наверное, какие-то цифры внести. А от, э, заказчик отправляет вам, и уже на основании этого вы как бы подбираете, правильно? Хочу, как хочешь, хочешь. А, в общем,
0: примерно так это происходит, да, но на самом деле. Система по-настоящему очень крупная, там вот э, месяц назад у нас такой был маленький праздник, у нас было там, э, мы мы перешли границу в миллион кодов, то есть у нас в системе больше миллиона кодов уже, и это на самом деле очень обширная система, и она очень много чего умеет, так это в двух словах не расскажешь, то есть э, помимо того, что там сильнейшая админка, которая позволяет руководителю проекта, у меня вообще бизнес основан на руководителях проекта, то есть это люди, которые могут под ключ делать один проект человек, который решает финансовые, организовывающие творческие задачи в рамках одного проекта. То есть он знает, сколько денег нужно взять за, 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 за заказчика, за конкретных там, актеров и типажей. Он знает, сколько денег нужно заплатить, он знает, как, систему, то есть, как все выстроить, форсуровать команду и так далее. И этот человек забивает информацию в проект, и, и система, исходя из того, какие, по каким критериям и какие роли нам необходимы, система сама оповещает людей, которые подходят по критериям,
1: Это и которые супер, готовы а? сниматься
0: за, uh-huh. за эти деньги. Более того, если система, например, понимает, что ее ресурсов внутри недостаточно, система, она постоянно обучается, и она сама начинает искать ресурсы извне. То есть она сама может размещать объявления на сторонних ресурсах, сама собирать данные, сама их обрабатывать. Таким образом, вся работа, которая заключалась в том, чтобы позвонить людям, найти людей, вести какую-то базу, найти людей на улице, не знаю, там, пригласить их, дать объявления, записать их какую-то книжку, напечатать их в список, переслать фотографии, вся эта работа полностью она упраздняется, и теперь она происходит автоматически. Людям остается только решать очень компетентные задачи, такие как непосредственно организация на учебничной площадке и переговоры с заказчиками.
2: Волшебная система. Я на так... самом деле ты меня заинтриговала, потому что действительно это экономит временные затраты, да? те, которые, в принципе, э, имеют место быть в рамках вот ведения такого бизнеса, бизнеса такого формата. Коль, скажи, пожалуйста, вот... Э, на рынке, на котором вы существуете, безусловно, первичный спрос на талант. Вот на твой взгляд, что в первую очередь движет людьми, которые обращаются или откликаются на те объявления, да, об открытом наборе в проекты, там программы, и приходит ваши ваше кастинговое агентство?
0: На самом деле эта тема она достаточно такая, Она, честно сказал бы, не очень позитивная, потому что она связана в основе своей с, тем, с той пропагандой красивой жизни, которая на сегодняшний день существует в мире. Mm-hmm. То есть Сейчас достаточно большое количество людей хочет быть А, а актерами, Б там, певцами, певицами, В телеведущими. Почему? Потому что люди с детства смотрят телевизор, сейчас уже в два года ребенок играет на iPad, и, соответственно, доступ к различным модным ресурсам, модным программам, там шоу, неважно каким-то подкастам, в том числе, люди имеют уже с малых лет. И Более того, если ну, если если сейчас слушатели, которые меня тоже понимают, о чем я говорю, да, когда я говорю о том, что ну, есть фундаментальные знания о том, как устроена наша планета, как устроен вообще мир, как устроены мы сами, это является точками координат. Если мы эти точки координат не имеем, то совершенно очевидно, что мы забиваемся в пути. Это логично, если мы будем плыть на корабле, например, и вокруг будет туман, мы не заметим даже, как мы повернем куда-то. У нас получится иллюзия того, что мы плывем все время прямо. То же самое происходит и здесь? С детства нас система, она лишает очень координат, не говоря даже простых вещей о том, кто мы есть. Нас этому не учат. История, которую преподают в школе, она основана на следствиях, а не на причинах. Причины нам не хотят раскрывать, потому что, в общем, это просто негуманные причины, и они ими переполнена на самом деле мировая история. Поэтому я не буду углубляться сейчас вообще в философию того, как как устроен мир, и что все на самом деле очень плохо, и говорить о том, что все люди, они э, мыслят ассоциативно, и когда человек не знает чего-то, он э, чаще всего будет это отрицать, потому что он не находит внутри никакой ассоциации, когда люди находят ассоциации, они не могут этого просто-напросто понять. И на самом деле все очень и очень сложно. И когда люди отвечают на простые вопросы, делают какие-то выводы, они считают, что ну вот, экономика, она работает так, а в этом вот, вот, вот такие проблемы, а люди, они вообще вот такие, а характер человека он такой, а генетики продают следующее. Очень зачастую люди просто не прав, потому что для того, чтобы ответить на подробный вопрос, на самом деле нужно изучить огромное количество факторов. И поверьте, все очень и очень сложно. И если мы говорим о том, почему люди вообще стремятся в зону своего бизнеса почему они хотят им потому что люди... С утра до вечера смотрят а, различные шоу, телевизор, и они видят постоянно таких а, намазанных, таких нафуфыренных, красивых, ярких, а, успешных, богатых и счастливых, а, судя по лицам, людей, которые представляют как раз некую виду шоу-бизнеса, мировую, будь, будь то, или там нашу советскую, отечественную, да? Так или иначе, честно говоря, я смотря на это все, мне, как бы, ну, мне честно, меня хочется немножко тошнить немножко от этого, потому что, э, на мой взгляд, когда человек, например, считает себя звездой, считает, что ему должны прислуживать, что он считает себя выше других, mm-hmm. на мой взгляд, это значит, что человек достиг своей границы, он уперся, как был дом, уже, в некую планку, выше которой он уже не дальше не может развиваться. Поэтому э, подобные вещи ограничивают. Как только мы считаем, что мы уже не ученики, а учителя, как только мы перестаем учиться, мы начинаем, мы себя ограничиваем. Это отлично Ганди сказал на эту тему. Он сказал, что э, как раз э, замечательная вещь, идеал взгляд в том, что по мере того, как мы приближаемся к идеалу, он нас удаляется. И как только ты решил, что ты достиг идеала, твое дальнейшее движение приостанавливается, начинается движение вспять. Все, что происходит. И поэтому люди, которые то стремятся, на самом деле, я не очень, э, в общем, поддерживаю их интересы и не очень, честно говоря, э, ну... В общем, я за них не очень рад, потому что, на самом деле, это, как правило, зачастую, в большинстве случаев, это больные амбиции. То есть люди просто хотят быть счастливыми, хотят быть успешными и иметь достаток. И это нормально, и это можно понять. Но не обязательно этим способом. Почему-то у людей сложилось мнение, что быть актером, певичкой или там или ведущим э, легче всего. Именно поэтому на сегодняшний день происходит там, ну, огромное количество кастингов, куда приходит большое количество людей неадекватных, которые адективно со стороны не могут даже оценить свою внешность. То есть люди могут приходить с проблемной кожей, там, с э, совершенно с отсутствием какой то там правильной фигуры, там, да, и говорить о том, что они как бы считают себя звездами, они очень красивы вообще. Вот я сейчас не хочу никого обидеть, я просто говорю о том, что рынок переполнен в первую очередь, э, наверное, предложением, если говорить об актерах. Mm-hmm. Именно поэтому огромное количество компаний тимфингует за счет этого, да? то есть, например, если есть тот рынок, который там занимается рекламой, например, с- сегмент рекламы, ни для кого это стало не секрет, что если человек снимается фото-рекламой для какой-нибудь компании, там, типа Аэрофлот, и его будут показывать, печатать народной рекламе, на типографии, его будут вешать там афиши какие-то в аэропортах, и он будет подписывать договор об учреждении э, прав на свое изображение пожизненное, например, то, как правило, такой контракт обходится примерно... через актер должен, тысяча получить 1150 рублей. Что происходит зачастую? А, некий бренд обращается в рекламные агентства. Рекламные агентства, естественно, ну, там вытягивают из него максимальный бюджет. А сами потом на этом рынке начинают творить вот эту кашу. Они находят людей, которые депинкуют, и покупают этих асер, там за там некие 30 тысяч рублей, не 150. А эти люди покупают реальность. То есть для людей доходит 15 тысяч.
1: <соцентричные> Понимаете,
0: да, что происходит? Да, это происходит постоянно, постоянно на рынке. как бы Это вот реальная проблема. Эта проблема больше того, что связана с тем, что, например операторы 10 лет назад все телеоператоры телевизионные, они собрались и создали кооператив, в котором они выставили свои требования, например, к работодателям в отношении того, что телеоператор не может получать менее 250 долларов за смену, даже если смена длится там, не знаю, час или 12. Mm-hmm. То есть вот, смена до 12 часов, неважно, сколько она длится. И после этого, во-первых, э- это, это, это повлияло на то, что э, операторы стали более надежны, их уже не пытались купить за копейки, они всегда, как правило, приезжают вовремя, они боятся потерять работу там, и так далее. И плюс, как бы, медицинский рынок двинулся, просто люди поняли, что это вот априори теперь будет так, и все. И стали платить мне хочется, всегда хотелось сделать то же самое с э, территорией, вот, с, с рынком актеров массовых в первую очередь, потому что это люди, которые получают копейки на свою и, в общем, эти копейки совершенно неадекватно, а тут требуют выполнения каких-то там сложных задач, работать целый день и так далее. У нас в стране с этим пока вот так все сложно. И создать саморегулируемую организацию в этой отрасли, ну, это достаточно сложный процесс. А там нужно там законопроекты заниматься и под подобную политику, которая, ну, это, нет, больше, все, так, меньше, что мне хотелось бы делать, именно заниматься этим. Поэтому я стараюсь с помощью дружелюбного, вот, с помощью адекватного такого вот предпринимательства, да, которое такое friendly service», как я это называю, mm-hmm. создать, скажем, инструмент, который позволит упростить и сделать удобной работы людей, как для участников съемок, так и для заказчиков. Uh-huh. Вот это то, что мы пытаемся делать. Ну, и да, и быстро, просто говорю, просто я не хочу вопрос. В общем, То есть люди хотят просто, по сути, людей с детства пичкать тем, что очень круто быть известным, модным, там, и чтобы все тебя, как бы, желали там, не знаю, получить автограф, вы увидите хотя бы тебя просто играть и так далее. Люди от этого кайфуют. этим очень важно выглядеть хорошо. Но, серьезно, я очень уважаю профессионалов в любой области. Я считаю, что нужно найти территорию, где ты можешь войти в десятку, остальные ложные амбиции уничтожить и бить в одну точку. Вот тогда ты будешь эффективен. Скажем, у меня были в своей жизни тоже амбиции актерские и режиссерские. Я мог бы быть неплохим актером или режиссером. Если бы я вошел в тысячу, а не в десятку, это даже пошло. Оно мне надо. В стране, когда в мире есть филии, там, Висконтипа, Залиния, наш Сакуров, Хандамов, там был тот же Тарковский, Дорженко, ну о чем мы говорим, как бы, да, есть тот же кино Серебренков, войдешь, ты в десятку. Если ты реально э, считаешь, что это твое призвание, если ты не можешь без этого жить, да, конечно, нужно безбивать в своей цели. Никого не слушать и идти вперед. Но это та отрасль, где не получится двигаться лениво или как бы постепенно. И здесь нужно реально захватывать, нужно побеждать, нужно драться, биться. И э, настолько запретенно быть трудоспособным, что просто, в общем, это очень тяжело. И дай бог всем там и удачи тем, кто вот это хочет. Но в на нашей стране огромное количество невостребованных актеров, и ситуация страшная. Поэтому я, предлагаю, личный раз всегда задуматься о том, хотите ли вы делать именно это.
2: это что, возможно,
0: ты... есть другой способ добиться успеха.
2: На самом деле очень хорошо, что ты затронул эту тему, потому что иллюзорного мира, да, нас слушают не только зрелые люди, но и подрастающее поколение, то есть молодежь, которая действительно многие из них не могут объективно оценить своих, свои возможности. Это касается не только вашей отрасли, да, вот шоу-бизнеса. Хотя акцент, безусловно, ты сделал на нее, и еще я бы сделала акцент на Медиа в области пиар, рекламы, маркетинга, где тоже ищут сразу больших денег, без опыта работы, с полученными знаниями, выходом с дипломов из университета да, и уже с, скажем так, амбициями на высокие зарплаты и какие-то, может быть, компенсационные пакеты в рамках компаний. Здесь я с тобой солидарна, потому что действительно... Скорее всего, может быть, и э, участие родителей, которые, безусловно, в настоящее время многие заняты и в большей степени посвящают э, время работе, нежели воспитанию ребенка, потому что они считают, что, наверное, больше имеет смысл заработать, купить ребенку какой-нибудь iPad, э, iPhone, который он о котором он грезит, мечтает, нежели подарить свою любовь, что гораздо бесценнее. И это прививка тех самых ценностей, приоритетов. Вот, в принципе, если вернуться в соцвремена, а ты затронул, что была такая некая, да, коалиция актеров, которых все знают, даже в российском кино, о которых все говорят, имена которых у всех на устах но, к сожалению, все в корень кардинально изменилось. И здесь в целом это проблема социального общества. И действительно хорошо, что ты, скажем так, на своем вот предпринимательском уровне предпринимаешь вот эти шаги, да, и тебе это все не безразлично. И сама цель у тебя, вот я тебя услышала, да, хорошее намерение, это не деньги, а как раз вот... Дружеская помощь в развитии этого направления. Коль, скажи, пожалуйста, вот мы затронули вопрос финансов, мне всегда было очень интересно, вот, где больше платят массовым актерам в кино или на телевидении, это первое, и в среднем сколько зарабатывает там актер первого, второго плана, ты вот вскользь затронул тему, да, но я бы ее хотела развить для того, чтобы было понимание, всегда было интересно. Да, конечно,
0: конечно, ну, вот, деле, дела, дела следующим образом, ты еще сказал про территорию там Актеров, коалиции некое, нас конечно, существует. Более того, у нас в принципе все медийные артисты, они друг друга знают, там, понятно, есть какие-то свои интриги, они всегда есть театр. Театр это вообще, наверное, самая интриженная как бы, территория. Вот и театры, и телевидение. часто я не знаю, даже что более интрижены. То есть там люди друг друга подсиживают, там люди годами друг друга ненавидят. Это правда, я говорю, как есть, потому я что думала, вот такая территория.
2: Коль, я думала балет.
0: Ой, ну, балет, э, на самом деле, про балерин. я что-то хорошее скажу, потому что балерина – это лучшие сотрудники общества. Вот есть балерины бывшие, то можно брать на работу сначала, а потом уже думать, зачем они тебе нужны, потому что это самые трудоспособные люди. Отлично. Вот, как правило. И а, а, в данном случае у нас ситуация следующая, что люди, которые медийные артисты в нашей стране, вот у нас страна до сих пор, вот американцы считают в нашей стране страну, она говорит, это страна иерархии. В Америке, если э, сильный предприниматель, крупная компания, неважно, да, некий фаундер, основатель, обставатель, например, находится в какой-то, э, какой-то замечательный кадр, который необходим его бизнесу, он, человека, приглашает на собеседование и говорит ему, э, как бы вот, вот, каким путем мы хотим изменить мир. Ты с нами? Ты понимаешь нашу философию? Тебе она близка? И человек говорит, да. И с завтрашнего дня начинает уже работать, исходя из этой философии. Вот как у них происходит кремная работа. У нас кремная работа происходит еще больше. значит, э, вот ваша тонкость, вот ваш начальник непосредственно, вот ваш начальник там, следующего уровня и так далее. И вы, вы делаете то, что вам как бы те задачи, которые вам поступают сверху. Да? И поэтому, конечно, у нас э, даже сам дух такой, он вообще даже предпринимательство, зачастую не предпринимательский. То у нас такие ремесленники, люди привыкли ремеслом заниматься. Они а э, что-то создавать, изобретать и менять, особенно менять. Да? Изменения вообще людям нелегко даются, на самом деле. Вот, и поэтому проблема заключается в первую очередь как раз э, в территории, где э, артисты еще не медийны. что медийных артистов есть агенты, медийные артисты набивают себе сцены, медийные артисты, ну, просто баснофолные деньги. Очень часто, зачастую, получают баснофолные, баснофолные деньги за какие-то там проекты, особенно если это что-то связано с корпоративом, там какая-нибудь девочка богатая себе клип хочет, хочет снять и так далее. Это люди получают просто безумные деньги, безумные. Я лично считаю, что такие деньги должны получать врачи. Вот я смотрю на программу о том, как разделяют шанских близнецов. Вот это АТАСС. Вот люди, которые реально э, делят на, на двух людей, на маленьких, на двух человечках, делят там костный мозг. Вот это я понимаю, что, что за вот, компетенция должна быть. Это, это просто представить невозможно, насколько это сложно, это тяжело. Это, я не знаю, вообще, насколько это там, точки тяжело. А люди получают просто, э, как бы, за то, что их узнают, и они нравятся людям. То есть мы живем в стране, и мы живем в мире, где люди до сих пор идолопоклонники. Мы поклоняемся идолам. Бегут за этими звездами, берут у них автографы, желают с ними сфотографироваться. И, и от этого то странные ощущения. Я не понимаю этого, честно. Я просто, для меня это просто ахло. Я считаю, что это все проблема образования, его отсутствия, проблема неправильного воспитания, потому что люди не учат воспитывать своих детей. И это проблема бэкграунда, которым на все наши люди. Но проблема, если, если говорить про что все-таки да, есть люди, они уже жертвы обстоятельств. Как бы, они уже вот так вот, вот так они воспитаны, так они видят, у них уже все вот сидит в голове. Я хочу быть вот, артистом, мне ничего не волнует. Я хочу. Вот для них я расскажу за территория. А, на самом деле, ходить в артисты массовых цен, я не скажу, что это полезно, я не скажу, что это не полезно. Потому что мой бизнес начал с того, что я попал в первый раз как раз в артисты массовых цен. Я попал в массовку, другой благанек Первого канала, увидел, как все это происходит. И там именно там я это все, как бы мне это все захватило. Да? Я при этом не бегал, не говорю, что я хочу работать, возьмите меня на работу, такой весь был активный, прыгал по головам, нет, это не про меня вообще, я всегда соблюдал субординацию, просто вот случайно получил, потому что я, как бы, там у меня стал знакомство, и потом я к нему вернулся по делу, и по делу меня приняли, собственно, там и продолжили работу. Но э, я хочу обратить внимание всех, что э, никогда не стоит, то есть каждый шанс, который вы испытываете, если вы куда-то собрались, ехать то вы должны там удивить. Вот как Дягилев говорил с всем людям, которых он позиционировал, он на секундочку он позиционировал Савинского, или там а Мусорского, Бакста, как кто, Пабло Пикассо, на секундочку. И они говорят там про балерин, про всех Павлову, там Красавину, Игору не и Нижинского и так далее. И вот Дягилев говорил так, не нужно мне ничего рассказывать, удиви меня. Вот сейчас время, когда нужно удивлять. Яркий пример есть в интернете, которые говорят о том, что на сегодняшний день не нужен продюсер, не нужны деньги. Если у вас есть талант, вы можете выложить э, свое видео, там, песню, я не знаю, текст, все что угодно, выложить в интернет. И поверьте, если у вас есть талант, и, что важно, если аудитории, в аудитории есть спрос на, на ваш как бы, талант, то тогда вы за 3 секунды найдете себе, построите себе карьеру. То есть то, как получилось э, с Ромой Желудин, то, как получилось плюс 100-500. Это яркие пример, которые показывают следующее. Для того, чтобы продаваться в нашей стране, не обязательно даже иметь талант. То есть вот здесь просто раздают предложение. А, к сожалению, уровень образования, уровень воспитания и, и, там, да, и, и уровень распространения генного оружия, которое имеется в виду наркотики, алкоголь и так далее, это все способствует тому, что лю- люди восхваляют Рому Желудя и, извините, пожалуйста, идиот, который совершенно не смешные какие-то шутки там выдает в этом в программе «Плюс 100-500». То есть это кошмар, я это смотреть вообще не могу. У меня уши вянут через минуту, я не понимаю, что там смотреть. Я понять не могу. И когда мы пытались, например, я очень часто пытался выпустить э, проект, например, с детьми про то, как 10 12-летние вундеркинды пытаются спасти наш мир, пока взрослые там бухают на кухне э, в советских квартирах. Да? Мы пытались создать благотворительный проект, который будет реально спасать человеческую жизнь в неделю. Все это у нас не прокатит, потому что э, одна очень менее достаточно заметная телевидительница, даже мне сказала, у нас телевидение это некий айсберг, когда все уже хорошо. То есть это иллюзия. Людей отвлекают от реального положения дел в мире. Вот для чего создано телевидение. Они созданы для того, чтобы помогать. Они созданы для того, чтобы развивать. Вы должны понимать, что э, все, например, медицинское образование, оно все полностью... Контролируется фармацевтическими компаниями. И так во всем все это устроено, да. А Федеральный банк Америки единственный, который имеет с американский доллар, он является частным банком всю свою жизнь. А еврейская земля была куплена на деньги семейство урочных. Если узнать реальные причины в обществе ситуации что в мире, очень можно понять логично, что происходит. Так вот, окей, что касается зарплат, значит, получает в, в районе, там, начиная от. Бывает такое даже рублей от 300 до 400 за там за час, за mm-hmm. два съемки, за какие-то короткие съемки, такие деньги платят люди. Мы, как правило, за такие особо не беремся. Мы стараемся делать что-то такое, где люди ну, адекватные деньги зарабатывают. И как минимум, если даже мы берем проект, где люди получают мало денег, к ним там будет э, ну, просто больше уважение и отношения с точки зрения э, со стороны нашей ком- команды. Потому что мы, например, вот был яркий пример такой, когда мы снимали... «Голубой огонек» для второго канала в прошлом году, и в соседнем появлении снимался «Голубой огонек» для первого канала. И я раскрою немножко финансы, даже пускай там это как бы, я думаю, что... Ничего страшного, это не будет. А, например, у нас выделялся бюджет из расчета 600 рублей на человека. Как вы понимаете, деньги выделяются не как зарплата на человека, а как оплата компании за услугу. Uh-huh. Естественно, в эту услугу входят определенные издержки. Да? Это люди, которые занимаются набором, встречи, организацией площадки и так далее. То есть в нашей ситуации, в нашей экономике из 600 рублей 500 человек получал на руки. В соседнем павильоне вытянулся бюджет 1200 рублей, в два раза больше. На руки люди получали 800.
1: Uh-huh.
0: То есть вы видите уже, да, там совершенно другая маржа, и там совершенно другая, как бы другой уровень гонораров для людей. Ну, там не то, что совершенно другой, но чуть-чуть повыше. Более того, там не было задержек, там были лучшие звезды. Но получилось так, что в один из дней у нас был весь зал, 200 человек, а у них было 10 человек из 200. То есть у них был фрес съемки. И все, честно говоря, были в шоке, особенно продюсеры, потому что не понимали, как так получилось, что ну, люди теоретически обычно туда, где больше платят. Потому что мы, на самом деле, в, когда мы работаем с массовцами, мы имеем в первую очередь дело с социально защищенным своим населения. Это люди, для которых 500 рублей деньги. Реальные деньги. Они думают о том, что если экономлю, я потрачу 150, значит, 350 у меня останется. Это у меня будет 250 рублей. А за три дня у меня будет уже тысяча. Вот как эти деньги, люди считают деньги. Для них это деньги. И когда они получат оплату там, в два раза больше, они, кажется, идут туда. Наша ситуация. ситуации люди оказались у нас потому что у нас было 20 человек команды, которая в перерывах молодежью заботилась о каждом мы делали там канапе и фрукты девочки нарезали мы шампанское наливали ребята мы включали музыку в коридорах мы каждый день собирали обратную связь о том что им нравится не нравится в нашей работе мы заставили добились того чтобы фильма перестали курить в коридоре чтобы людям было чем дышать мы опять же использовали разные там тимбилдинговские такие инструменты в рамках нашей команды, скажем, там, опоздавшие или туалеты, чтобы там массовки было в туалете комфорте, чтобы там будет чисто. То есть мы вот по полной выкладывались и именно покупали, естественно, людей тем э, своим человеческим отношением, потому что в первую очередь людям этого не хватает. Люди одинокие. Людям хочется общения, уважения, внимания. И потом уже это вопрос денег. как бы Это важно помнить. Что касается актеров, то размер заработной платы начинается там, опять же, из-за того, из-за того демпинга, который существует в этой отрасли, очень часто актеров... Э, покупают даже там, за 2-3 за тысячи рублей. Даже большинство что люди с образованием едут за эти деньги сниматься. Хотя, конечно, это неправильно. Да? Там, если говорить про нормальный бизнес, то вот, ну, начиная от 3 тысяч рублей у актеров старки, там заканчиваются они уже, я думаю, для немедийных, тысячами 15-20, а дальше уже, как правило, уже более или менее медийные люди. Там. Вот. ну Я не говорю, там уже у медийных на 70-день может, может стоить там, и до миллиона рублей, доходить там, легко. Даже в нашей стране я не говорю о знаменитости
2: западных. Коль, меня интересует следующий вопрос. Вот если, к примеру, заказчик заявляет какие-то критерии и заявлен очень сложный актерский типаж. вот Каким образом вы в кратчайшие сроки находите актера под эти критерии?
0: Ну, На сегодняшний день мы находим... актера за счет того, что у нас очень большая инициативная команда. То есть, например, у нас у нас там все очень хорошо, опять же, с стандизацией, с рассылами, с коммуникациями. И, например, если у кого-то из ребят как руководитель запускается проект, она повещает все команду то, что у меня проект допустился. Если у него с ним какие-то проблемы, либо встает какая-то задача, он тоже повещает всех. У нас есть такой режим сов, который называется, что если, например, у нас вдруг что-то там, ну, чем-то есть то все бросают все текущие задачи и занимаются спасением этого проекта. У это вся команда. И мы с помощью там классических э, каких-то там способов, там опять же, всяких там форумов, групп там, с помощью своего ресурса нового, который просто на данный момент мы только начали его раскручивать, выводить на рынок, поэтому как бы, через год он будет, я думаю, что решающим вообще инструментом в отрасли. На сегодняшний день пока что он только начал развиваться. И мы это делаем как бы с помощью совершенно разных разных способов. Э -э, То есть, там, ну, все подключают свои ресурсы, все подключают свои какие-то аккаунты, все подключают своих знакомых, все подключают агентов, знакомых картин-директоров, там, то есть, всех, 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 другие компании, партнеры. И мы находим так или иначе этих людей, как правило. То есть, у нас это все всегда получается. Потому что я считаю, что э -э, если ты действительно, э -э, в общем, целеустремлен, своих э, каких-то целях, задачах, то для тебя все получится. То есть невозможного нет. Это просто вопрос времени, там, да, и вопрос э, того, сколько ты работаешь. Так хорошо, мой очень близкий друг Данил Мишин сказал даже сказал, что, э, он говорит, я не могу извинить свои мозги, они мне даны такие, какие есть. Более того, я не могу рассчитывать на удачу, потому что тоже она не, не, не постоянно, да, на сегодня завтра ее нет. Но единственное, получается, чем я могу повлиять на свое будущее — это время, которое я трачу на работу. Ну, то же самое и у нас. Но в будущем, конечно, мы именно заинтересованы в том, чтобы э, наш ресурс, он смог решать все самые сложные задачи практически там, за секунды. Потому что вот, сегодня говорят очень часто компании про базу. У нас там база, и, и человек, вот, вообще понятие базы, оно устарело. База не работает, база устаревает. То есть э, настолько много людей вот, с этими амбициями стать там артистом, что реальная жизнь их время от времени все-таки забирает в свой круговорот и приходится где-то работать там да уже получать зарплату отказываться от своей мечты там зачастую и так далее и поэтому очень часто люди которые сегодня есть завтра завтрак там нету они уже им это уже не интересно либо они наоборот там выросли, не снимаются эти деньги либо вообще с этим что случилось ли они переехали и это все очень сложно а вот если решить вопрос может только ресурс который постоянно увеличивает свою посещаемость, которая постоянно имеет живой поток людей, которые мониторят его, следят за ним, работают с ним, и вот тогда это будет решение вопроса. Причем для моего бизнеса это ключевой момент, потому что только этот ресурс позволит мне масштабироваться, позволит нам развиваться и стать реально лидирующей компанией в отрасли.
2: Скажи, пожалуйста, а а вот как за короткий промежуток времени вам удается понять, что люди смогут эффективно работать на одной съемочной площадке? Здесь же очень важен психологический аспект. То есть вот люди, которые у тебя занимаются отбором, кастингом этих актеров, они обладают каким-то специализированным образованием?
0: Я расскажу, да. На на самом деле все очень просто – я сам вообще, ну, и, знаете, есть такое хорошее мнение, что вот каждый учитель ищет своего ученика, а свой ученик ищет своего учителя, mm-hmm. и люди так или иначе притягивают подобных себе людей. Вот я человек, который достаточно такой разнообразный, что, к примеру, я Работая с Павлом Коплевичем там все работы, которые мы делаем сейчас, это вот делают его глаза и мои руки там, в фотошопе. Например, я прекрасно знаю там, эти программы и стал уже, работая с ним, там разбираться все время в искусстве, вообще в постановках, в шоу, там в том, как это работает, в технических, фотографии и Больше того, там мы производим все уникальные, по уникальному стандартам ткани и так далее. То есть, например, я, я достаточно многогранно развит, я не скажу, что я как бы гениален в чем-то конкретно, но... В принципе, я достаточно хорошо понимаю, как и что работает в разных вещах. Плюс свой бизнес я понимаю от и до, потому что я сам работал специалистом во всех должностях в этом бизнесе. И мне очень легко говорить об ошибках или о достижениях того или иного сотрудника. Но самое главное – это корпоративная некая даже не этика, а философия в нашем случае, потому что э, мы работаем в очень странном режиме. У нас такой собственный стиль, я бы сказал, потому что мы достаточно перфекционисты. Мы проводим постоянно такие штормы, которые происходят. Там. Вот мы можем в 6 вечера сесть, встречаться где-нибудь. Там, и человек 10-15, мы сидим до 10 утра иногда. То есть у нас просто кроется, нас кроет реально, нас там, как бы, мы заходимся в своих идеях, в их реализации, в фиксировании. Со мной работает гениальнейший программист. Мне это очень приятно, что человек абсолютно любые процессы раскладывает просто набиты на цифры, на математику. Вот у него абсолютно математическая склад ума. И когда мы берем людей в компанию, в первую очередь я смотрю не на то, какой опыт работы у них есть, а на то, как они вообще относятся к своей жизни, к себе и к окружающим людям. То есть, например, у меня сейчас пришла девочка работать, которая закончила журфак, она 12 лет пишет прекрасно, она занималась, она была пиарщиком там, у 5-10 людей, например. И, то есть у нее реально уровень ее компетенции и connections он ну, как минимум позволяет ей иметь определенные амбиции уже, определенного уровня. Но придя ко мне, ко мне в компанию, он сказал, я готов выходить с администратором за полторы тысячи рублей ставку в день, я готов бегать по площадке, я готов набирать даже массовку, я готов пробовать все. Ну, мне такой огромный обратный связь после первой встречи, как она загорелась, как я понравилась наша команда, как мы ее воодушевили. Потому что у нас, на самом деле, мы не сидим с утра до вечера в офисе, мы часто на проектах, мы в офисе было, в принципе, редко, мы встречи проводим, да, то есть мы стоим в таком потоке, у нас каждый день не похож на предыдущий. Даже если мы снимаем один проект, то каждый день разный, это новые люди, это какие-то новые ситуации. Это именно тот наркотик, который держит нас, наверное, в этой отрасли. И, и мы берем людей, которые в первую очередь а, умеют показать, а, как бы, по, умеют поработать на свой авторитет, показать, чего они стоят и как они относятся к этой работе, насколько им важно быть в нашей команде. Насколько они слышат там, меня как руководителя и остальных ребят, как участников этой команды. Это вот, основополагающий, наверное, такой элемент, вот, после которого я делаю там, превращение на что человек с будет работать. это трудоспособность, это то, что человек должен, у него быстрые мозги, он не должен купить сердце. Есть люди, которые вот, просто неадекватные порой. Они, ну, не хочется людей оценивать, но они проявляются как неадекватные зачастую. То есть они как будто не слышат, у них какая-то своя правда. Или люди приходят, как правило, опять же, вот я бы сказал так. Ключевой момент в том, а, нужно брать человека в команду или нет, сможет он работать в коллективе или нет, это а, баланс его возможностей, его способностей, его навыков даже важнее, и его амбиций. И я хочу сделать вот сейчас такой... Я бы дал совет всем слушателям, что не важно, как, куда вы дальше будете, где вы будете работать, какую вы будете строить, да, там, предпринимательство или нет. Помните всегда, что в любом коллективе, абсолютно в любом коллективе, всегда ценятся больше люди, у которых а, чуть-чуть выше их навыки, чем уровень амбиций. Вот эти люди, им все время хочется что-то додать. И а такое ощущение все время с ними стало, что им все время не доплатил. Ты думаешь, боже, такая умная девочка, такую крутую работу делает, и так мало денег ей заплатил. Как-то, блин, надо, что-то ей, надо еще проектикать, надо как-то ее подвинуть, может быть, ее как-то повышение, может быть, может, как-то ее в струю сейчас, ну, больше брать вот, какие-то в обороты. И ты все время про это думаешь. А как ты у человека другой баланс такой, да, в другую сторону смещен. То есть у него чуть-чуть больше амбиций, чем его навыков. Ты постоянно думаешь, э, что твой материн хочет, да, то что происходит вообще, как бы, что он требует, потому что он еще два горшка пишка, уже там построит на или он хочет, очень сказать, слишком высокие условия, а при этом он просто не умеет так работать хорошо, чтобы такого требовать В принципе, в этом вот заключается, наверное, я думаю, суть.
2: Ты знаешь, твое видение очень схоже с генеральным директором компании «Подстер». Я тоже как-то записывала с ним подкаст на тему команды «Подстер», да, и он казалось, что очень важно первое, а намерение, да, ну, про компетенции, безусловно, то, что ты говоришь. И э, второй момент, э, если человек постоянно и сразу что-то требует, да, то лучше сразу такого человека не брать, прощаться, потому что результативность будет нулевая. Вот. Э, Ну, который ожидает сразу, да, от работодателя создайте мне условия, создайте мне там комфортные процессы бизнеса, и тогда я вам а, покажу там высокий результат. В этом плане как бы вы схожи. А, Коль, а мне, знаешь, стало интересно возрастной ценз твоей команды. То есть это в основном молодежь?
0: Да, это в основном молодежь, однозначно потому что... Ну, у меня есть несколько сотрудников. А, это женщины такие там 45 наверное, летут. Вот. Так, в таком примерно взрослом категории. Бы, Просто это люди, которые по-настоящему умеют пахать. Uh-huh. Вот так, как они пашут, мало кто умеет. Uh-huh. Это их плюс. Но, как, во, всем, во всем есть плюсы, во всем есть минусы. вот Минусы там следующие, что люди очень сложно поддаются переходу на какие-то новые технологии на какую-то автоматизацию, на какие-то другие договоренности, очень все сложно. То есть у людей реально действительно важна, людям важна привычка. Это как вот старики вот привыкают к своей квартире, ему вот сложно менять там, да, ну, место да угу. Но, То же самое и здесь. Когда они уже привыкли к тому формату работы, в котором они уже давно живут, и им очень сложно меняться. Поэтому да, у нас молодежь, которая готова к каким-то новым шагам, готова создавать и Важно тем, что люди готовы сначала создавать, потом что-то получать. Они, наоборот, приходят получать сначала, да. То есть это uh-huh. смешно просто. Uh-huh. Я, правда, очень сильно верю в людей. Я людей очень сильно люблю. Я бы не смог в этом бизнесе работать, если бы я не любил людей, в принципе, да? Но ну, есть во всем свое пределы, как бы. То есть если мы хотим строить бизнес если мы хотим строить сильный маркетинг и философию, очень важно понять, ну, то есть, очень важно сформировать команду, потому что всегда, вы понимаете, команда, она равнозначна как бы саму слабому звену, и такие важно исключать, потому что они будут расхолаживать всю команду потом.
2: Коль, на самом деле, я как бы слушаю тебя, понимаю, что ты как работодатель и как вообще предприниматель, ты новатор в своем бизнесе. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то фишки, вот, связанные с работой, связанные с работой, с командой, потому что я знаю, что ты, помимо того, что занимаешься да, этим кастинг-агентством EasyCast и непосредственно выступаешь как автором, режиссером телевизионных и различных социальных проектов, ты еще являешься и бизнес-тренером да, по построению фиксированной работы с командой. Если у тебя какие-то фишки с которыми ты готов поделиться с нашими слушателями, потому что слушают нас не только люди, которые хотят строить карьеру, да, но и собственники бизнеса, которые позволят улучшить процессы, связанные с работой в команде.
0: Окей, okay, я, я, я посоветую следующее. Первое, что я посоветую, это вот есть даже такая тема, я на первой на эту тему, называется «Эффективное партнерство-интеллектуальная капитализация». Это о том, как входить в работающий, существующий бизнес, становиться незаменимым там функционалом и в итоге выходить на партнерство в этом бизнесе просто-напросто. То есть это для кого вообще работает и почему этот метод эффективен? Например, когда я начинал, вот меня привлекли к этому бизнесу, я там начинал, да, я не был на тот момент полноценным таким вот предпринимателем, а предпринимателем должен быть стратегом в первую очередь. Вот я не был тогда стратегом, который мог рассчитать там, построить бизнес да, полностью, понять, что будет развитие, там, да, какую-то аналитику провести, планы построить. То есть На это было, правда, сложно. Я был больше большей степени тактиком. И вот за счет тактики я очень сильно развивался в конкретной отрасли. Когда набрался определенного опыта, я, в принципе, уже сдвинулся в точку, уже в сторону стратегии в том может, в тот момент. И вот это отличный способ для всех людей, которые приходят работать, запомнить, что сначала нужно стать незаменимым функционалом в компании. тем, без кого и, и не нужно ничего требовать. Чем меньше вы требуете, чем больше вы даете, тем больше вас будут ценить. Просто в какой-то момент, когда вы поймете, что вы по-настоящему незаменимы, ну какой-то как бы заменимый в какой то степени, вы можете уже потребовать работу, который вам будет интересна. И дальше уже либо продолжать на этих либо уже там, скажем, делать свою или делать какой-то следующий шаг. Вообще не будет ничего менять. Изменения — это нормальный процесс. В мире ничего без изменений не, не, не обходится. И даже если они плохие, значит, это вот следующая полоса будет хорошая. Это как вот э, стрелки, ну, то есть не стрелка часов, а как маятник часов. Он ходит влево-право, это нормальный процесс. Какие еще могут быть? Я бы предложил всем э, в большей степени вот... Есть, есть территория специализации в каждом бизнесе, есть технологии продаж, есть технологии там обработки, реализации там, задач или продукта, там, производства продукта. Но есть очень важный момент, это коммуникация внутри команды. Вот тимбилдинг, на, на, на мой взгляд, вообще все, что мы делаем, мы делаем с людьми, мы делаем для людей. И вообще человек, он... он Здесь важнейшая роль играет во всем, во всем, во всех бизнесах, в экономике, вообще во всем. И здесь очень важна коммуникация людей. Компании обычно делят на две категории. Есть компании, которые ставят в первую очередь прибыль, а во вторую очередь человеческий фактор. То есть им не важно. У них текущие, как правило, большие, они не ценят сотрудников и так далее. А есть компании, которые, наоборот, делают именно в первую очередь удар, упор на кадры. И вот это очень важно, потому что, когда ты строишь сильную команду, когда реально ты учишь в команде людей той философии, которую ты сам живешь, то есть как решать конфликты, как друг с другом договариваться всегда, как оставаться там дружелюбными по отношению друг к другу в разных конфликтных ситуациях, как работать больше, чем казалось бы, может, твой организм там, и как команда можно решить вопросы, которые с суставы невыполнимы порой. Это все возможно только через процесс изучения тех процессов, я даже сказал, не психологических, потому что психология очень часто ошибочна, она основана на изучении статистики, а статистика не проведена на нашей планете в таком объеме, чтобы можно было делать уверенные выводы. Поэтому, скорее, здесь все основано на процессах ощущения непосредственно и взаимосвязи работы разума и тела. Вот я бы всем советовал сходить на тренинг в Москве и, например, Вообще был такой прекрасный чувак, которого зовут Александр Эверет. Он до 40 лет был психологом в Америке, потом он бросил работу и начал создавать тренинг. За две недели он создал тренинг, который назывался «Mind Dynamics». Это был гениальный чувак, потому что он ничего из каких-то книг, из какой-то литературы не взял для этого тренинга, он все взял из головы. Когда он его сделал, он сказал, «Друзья, вы можете брать эту информацию, преподавать ее другими людям, если вы хотите быть учителями. Я не имею ничего против. Я ничего не патентую из того, что я придумал, потому что я все беру из общего информационного поля Земли. И это было бы просто глупо, это патентовать». Ну, после чего, соответственно, как вы понимаете, в мире капитализма сразу там порядка 10-15 э, узких товарищей взяли всю эту концепцию, весь этот тренинг, и начали его переименовывать и продавать активно. В итоге «Mind Dynamics» стал называться как «Live и у нас, например, в Москве на сегодняшний день вот самый лучший представитель, который проводит эти тренинги уже 16 лет, это Роман Тихонов, это Московский тренинговый центр, находится на Белорусский, и там проводятся такие тренинги, как основной курс, продвинутый курс, и я бы очень посоветовал мастерский курс, который я сам вот полгода назад прошел, потому что он проходит раз в 4-5 лет. Кроме того, что я преподаю тренинги, я участвую я очень прохожу, потому что мы должны постоянно ну, учиться и приобретать новые знания. Есть там лидерская программа в этом на, на тренинговом центре, но лидерскую программу я не советую, потому что на с сетевым маркетингом, с продажами, помогающими им двигаться дальше. Но вот основной курс продвинутый маркетинский это очень полезные инструменты, которые позволят вам не только самим научиться вообще договариваться с телом, с разумом, с эмоциями, жить более гармонично, не реагировать в какие то моменты как-то негативно, вообще быть более полноценной личностью. Они помогут вам непосредственно выстраивать это в рамках вашей команды сможете конкретные упражнения проводить с вашей командой и двигаться в сторону того, что, что такое лидер вообще. Лидер – это человек, за которым искренне идут и хотят идти, потому что он поддерживает, помогает и позволяет всем расти рядом с собой. Он растет сам и всех тянет за собой он не вожак, который всех э, прессует, давит на всех, диктует всем, что вот в итоге его свергают, просто убивают как правило. Поэтому будьте лидерами в вашей компании, в вашем бизнесе, поддерживайте команду, она должна быть вам важна, будьте внимательны, не с людьми, и цените по-настоящему сильные кадры, и потому что они позволят вам создать именно тот бизнес, который вам ходил бы.
2: На самом деле, отличные рекомендации от Николая Гришина, руководителем собственников бизнеса. Коль, э, исходя из э, этих рекомендаций я вот вспомнила пока ты говорил да что смотрела непосредственно сериал который на центральном телевидении был но ну, смотрела я его безусловно в интернете да изучая себя со стороны, заочно, как HR-специалист, я должна понимать разные, скажем так, возможности человека, его таланты и прочее, дать свою какую-то субъективную оценку. И ты в этом сериале снимался в принципе не второстепенно, первый план актерский у тебя был. Скажи, пожалуйста, ты как лидер даешь возможность членам своей команды сниматься в каких-то программах, в съемках, проявить себя, если ты видишь, что человек талантлив, что у человека огромное желание горят
0: мы очень часто вообще сами умеем перекрывать свой бирд потому что любой сотрудник нашей компании должен иметь если бы если например, у нас первом какой то актер мы должны сами там ходить за него сняться с умения там это бы вот но да вот, вот поэтому. Да, да, вот. Поэтому, собственно, я бы как сказал, не то чтобы мы их поддерживаем, как бы что это, это для меня как для предпринимателей интереса, чтобы там мои люди, как бы они стремились быть актерами, да, то есть зачем мне людей с этими амбициями держать в команде, они все время будут расфокусированы uh-huh. на задачах. Потому что мы, мы делаем конкретное производство, делаем конкретный подряд. Мы не являемся актерами. да, Но тем не менее, мы дырки закрываемся, этим проблем нет. И если у кого-то получается, у кого-то приглашают, то ради бога, ну, это не, не вредит процессу нашему. Почему нет?
2: Ну То есть, в принципе, привязки к рабочим процессам. Хорошо, Коля, последний вопрос, да, потому что я знаю, ты очень активно занимаешься социальными. Да, вопрос... мне как
0: раз вот продюсер сейчас ждет, вот да, да,
2: уже да, я поэтому хочу тебя отпустить с этим, задаю тебе последний вопрос, знаю, что ты очень активно занимаешься социальной жизнью и не только как бы в бизнес-процессах, а вообще в целом, если говорить о каких-то масштабах, да, вселенной и глубоко погрузился в это. Мне интересует Вопрос следующего характера, потому что все-таки ты в первую очередь предприниматель, да, и мы сегодня говорим на тему твоего кастингового агентства изиказ. Вот какую часть твоего бизнеса занимают некоммерческие проекты в рамках кастингового агентства? И есть ли таковые на сегодняшний день?
0: Ну, в рамках кастингового агентства не такая большая. То есть, вот, если я снимаю какие-то проекты социальные сам, то, в, в общем, скажем, с помощью нашего кастингового агентства, с помощью нашего ресурса мы находим там, э, например, желающих бесплатно поучаствовать в какой-то доброй идее, в какой-то съемке, которая которую мы пытаемся как-то повлиять, там, мир немножко, там, украсить, его, его изменить, как-то, там, э, изменить отношения людей, там, друг к другу, или, там, к экологии, или еще к чему-то. То есть, вот, там, это связано с этим, вот, и скажем так, тут, тут все-таки есть как, как, как бы, как бы разделение, потому что бизнес напрямую не может быть связан с социальными проектами, да, потому что, вот, ну, по крайней мере, в моей ситуации бизнес должен... Э- все-таки расти, развиваться, приносить прибыль. Да. Опять же, сейчас я, я занимаюсь тем, что за год я все-таки зарабатываю, практически инвестирую в свой бизнес, и, скорее всего, год еще так будет продолжаться. Это нормальный путь, мне это интересно. И здесь даже, честно скажу, не так важны деньги, правда, потому что важнее что-то создать, важнее суметь поставить цель и, и правда, к ней прийти, вот, вот, чтобы получилось, и сделать то, чтобы получилось. Это гораздо интереснее. И уже потом, когда ты нарабатываешь какую-то финансовую базу, ты уже можешь ей распоряжаться, там, снимать какие-то социальные проекты, делать что-то еще и так далее. Скорее это вот так
2: происходит. Коль, я в свою очередь хочу тебя поблагодарить за продуктивный диалог, на самом деле твои ценности, твое видение вообще, видение как бы бизнеса, да, видение в целом, да, социального мира мне близко. И э, я напоминаю нашим дорогим слушателям, что у меня в гостях сегодня был Николай Гришин, предприниматель в области культуры и искусства, медиа, шоу-бизнеса. Коля является основателем и управляющим партнером кастингового агентства EasyCast Каст» и управляющим партнером бренда «Коплевич». Автор и режиссер телевизионных различных социальных проектов. Мы услышимся с вами ровно через неделю. Спасибо за внимание. Всего доброго.